0: Hai, selamat datang di Lazy Podcast Rangkuman buku-buku fiksi terbaik hanya untukmu Podcast ini berisi rangkuman audio dari lazylibrary.id yang bisa kamu kunjungi via browser Ikuti media sosial kami di Instagram lazylibrary.id dan Twitter at lazylibrary.id ya Buku kali ini berjudul Emotional Blackmail oleh Susan Forward Bukunya tentang apa sih? Pernah nggak kamu ngerasa bersalah karena nggak bisa bantu seorang teman atau keluarga? Apakah perasaan itu datang dari kamu? Atau karena orang lain mengatakan sesuatu sehingga kamu merasa bersalah? Jika jawabannya adalah yang kedua, maka besar kemungkinan kamu menjadi korban dari emotional blackmail atau pemerasan secara emosional. Pemerasan dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya berupa pemerasan uang, Tetapi juga saat perasaanmu dimanfaatkan demi memenuhi keinginan orang lain. Sebagian dari kita pernah atau sedang menjadi korban pemerasan emosional. Terkadang hal itu sangat mudah terlihat, kadang juga sangat sulit untuk dikenali. Namun satu hal yang pasti, pemerasan emosional membuat kita merasa buruk. Melalui rangkuman ini, dengan menggunakan beberapa kasus dari klien sang penulis, yaitu Susan Forward, kita akan melihat bagaimana pemerasan emosional bekerja, serta cara melepaskan diri dari tindakan toksik ini. Yang akan kita pelajari adalah bagaimana pemerasan emosional bekerja dengan baik dengan FOG atau Fear, Obligation, and Guilt, lalu mengapa sifat manusia tertentu jauh lebih rentan terhadap pemerasan emosional, Dan bagaimana titik kebanggaanmu bisa menjadi senjata melawan pemeras? Bagian 1. Pemerasan Emosional, Manipulasi Cerdik yang Mungkin Membentuk Hubungan Terdekat Kita Saat berbicara tentang pemerasan, kamu mungkin akan membayangkan sekelompok penjahat yang meminta uang. Nyatanya pemerasan juga ada di kehidupan pribadi kita loh. Pemerasan ini berjenis emosional yang mengintai beberapa hubungan terdekat kita. Seperti jenis pemerasan lainnya, pemerasan emosional berakar dari ancaman, tetapi dalam bentuk yang lebih halus dan mungkin tidak disadari. Seperti ucapan. kalau kamu nggak ngelakuin ini untuk aku, kamu akan tanggung akibatnya. Contoh klasik dari pemerasan emosional adalah saat seseorang mengancam akan putus dengan pacar mereka, meskipun si pacar sangat menyayanginya dan akan melakukan apapun untuk mencegah putusnya hubungan mereka. Intinya, saat seseorang mengancammu untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, kemungkinan besar kamu telah diperas secara emosional. Ditambah lagi, kamu mungkin sangat sering mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita membiarkan hal ini terjadi kepada kita? Masalahnya mudah bagi kita untuk tanpa sadar masuk ke dalam jebakan pemeras. Pemerasan emosional sering terjadi dalam hubungan dekat karena si pemeras mengenal kamu dan kelemahanmu dengan sangat baik. Sebagai contoh, seorang pemeras dapat menjebak orang-orang yang membanggakan kemurahan hati, kasih sayang, dan kesetiaan dengan menyebut mereka sebagai orang tamak, berhati dingin, dan tidak bisa dipercaya. Tentunya kecuali jika mereka tersebut memang bersikap seperti yang dikatakan si pemeras ini. Terlepas dari penderitaan psikis mendalam yang ditimbulkan, pemerasan emosional tetap sulit untuk dikenali karena satu alasan, yaitu kita tidak ingin melihatnya. Fakta bahwa orang terkasih telah memanipulasi kita merupakan kenyataan pahit yang sulit diterima. Banyak dari kita memilih untuk mengabaikannya. Tetapi, jika kamu ingin memutus habis hubungan toksik yang terjadi dalam hidupmu, simak bagian selanjutnya untuk mengenali tanda-tanda pemerasan emosional. Bagian 2. 6 Tanda Utama Dalam Pemerasaan Emosional Walaupun pemerasan emosional sulit untuk dihindari, kita bisa mengenalinya dengan melihat 6 tanda utama yang membedakannya, yaitu keinginan, perlawanan, tekanan, ancaman, kepatuhan, dan yang terakhir, repetisi. Pemerasan emosional dimulai saat keinginan seorang individu dihambat oleh perlawanan. Ambil contoh dari Ana dan Arti. Mereka adalah pasangan yang menemui sang penulis, yaitu Susan Forward, untuk melakukan terapi. Ari ingin tinggal bersama Anna. Ini adalah keinginan Ari. Tetapi, Anna yang sangat menyayangi Ari, belum siap untuk tinggal bersamanya. Ena menjelaskan bahwa memiliki tempatnya sendiri masih lebih penting untuknya. Ini adalah perlawanan Anna terhadap keinginan Ari. Tahap selanjutnya dari pemerasan emosional ditandai oleh gejala tekanan dan ancaman. Dalam hal ini, Ari tidak menghormati kebutuhan Ena akan tempat pribadinya dan mulai menekan Ena agar ia akan berubah pikiran. Ari berbicara kepada Ena tentang bagaimana ia ingin membawa hubungan mereka ke tahap berikutnya serta komitmennya kepada Ena. Ia bahkan menanyakan apakah Ena mencintai dan peduli pada hubungan ini seperti Ari. Masalahnya, walaupun Ari meminta empati, pengertian, dan persetujuan kepada Ena, ia tidak memberikan hal yang sama kepada Ena. Tekanan Ari berubah menjadi ancaman emosional terselubung saat ia menyatakan akan meninggalkan Ena jika mereka tidak bisa tinggal bersama. Tidak sampai di situ saja. Dua gejala terakhir dari pemerasan emosional adalah yang membuatnya sangat berbahaya, yaitu kepatuhan dan repetisi. Saat Ari berhasil membuat Ena menuruti keinginannya, Ardi mendapatkan kepatuhan Ena dari ketakutan Ena akan kehilangan atau menyakiti Ardi. Yang lebih buruk lagi, kepatuhan ini adalah awal dari rantai kekacauan dalam hubungan Ena dan Ardi. Saat Ardi menyadari bahwa ia bisa menyalahkan Ena demi mendapatkan keinginannya, ia akan terus-menerus menggunakan strategi ini, menciptakan repetisi dan siklus hubungan toksik yang mengerikan. Enam tanda ini menunjukkan bagaimana pemerasan emosional bekerja dalam sebuah hubungan. tentunya pemerasan emosional tidak terjadi begitu saja dalam bagian selanjutnya kita akan melihat beberapa faktor yang memicu seseorang untuk memeras perasaan orang lain bagian 3 fear obligation dan guilt membutakan kita dari pemerasan emosional pada bagian sebelumnya kita telah melihat betapa mudahnya untuk mengabaikan pemerasan emosional sekarang kita akan melihat tiga faktor penyebab dalam pemerasan emosional yaitu FOG yang merupakan singkatan dari Fear, Obligation, dan Guilt, yaitu ketakutan, kewajiban, dan rasa bersalah. Ketiga faktor ini berperan dalam mencegah kita melihat kondisi hubungan kita yang sebenarnya. Ketakutan adalah bahan bakar untuk pemerasan emosional. Para pemeras bertindak atas dasar ketakutan dan menggunakannya sebagai senjata kepada orang terdekat. Mereka yang rentan bersikap manipulatif seringkali didorong oleh ketakutan akan ditinggalkan yang sangat kuat dan berasal dari pengalaman buruk di masa kecil. Ketakutan ini dapat memicu mereka bersikap manipulatif sesaat setelah mereka takut bahwa mereka tidak akan lagi dicintai dan akan ditinggalkan. Kali ini kita ambil contoh dari kasus Mark dan Margaret. Sebagai pasangan suami istri, Margaret berperan sebagai pencari nafkah untuk keluarga kecilnya dengan Mark. Namun, di lubuk hati terdalam, Mark takut Margaret akan meninggalkannya untuk laki-laki yang lebih mapan. Jadi, apa yang Mark lakukan? Mark memeras Margaret. Ia mengingatkan tentang rasa depresi yang akan Margaret rasakan saat melajang, serta tidak akan ada laki-laki yang mau menerimanya jika mereka bercerai. Margaret membenci sikap Mark, tetapi ia terlalu takut untuk mengatakannya karena ia tidak mau ditinggalkan oleh Mark. Selain ketakutan, rasa kewajiban dan rasa bersalah juga menjadi senjata pemerasan yang berjalan beriringan. Jika kedua perasaan ini muncul secara alami, maka keduanya adalah perasaan yang normal. Namun, jika digunakan untuk memeras, rasa kewajiban dan rasa bersalah dapat membuat kita merasa hampa dan tidak berdaya. Seorang ibu yang cenderung memanipulasi anaknya yang sudah besar dapat menggunakan rasa kewajiban dan bersalah untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Misalnya, ia akan berbicara tentang usaha membesarkan anaknya, bagaimana anak harus berterima kasih atas usaha orang tua, atau cukup dengan mengatakan apa yang seharusnya dilakukan oleh anak yang berbakti. Jika anak tersebut cenderung bodoh amat dan tidak memikirkan ibunya sedikitpun, klaim ini mungkin pantas untuk dikatakan. Tetapi, jika anak itu sangat baik dan terus berbakti kepada ibunya, klaim ini sudah kelewatan. Setiap hubungan memang berbeda-beda, tetapi saat ketakutan, kewajiban, dan rasa bersalah digunakan untuk melewati batas, kita bisa mengenalinya sebagai kasus pemerasan emosional. Dalam bagian selanjutnya, kita akan melihat lebih dekat perbedaan hubungan yang sehat dan yang toksik, serta mengingat karakteristik unik dari hubungan tersebut. Bagian 4. Cara memisahkan konflik dari pemerasan emosional Tidak semua konflik dalam hubungan merupakan kasus pemerasan emosional. Kamu bisa mengenalinya dengan membedakan apakah pasanganmu ingin mencari solusi atau sekadar ingin menang sendiri. Orang-orang yang berusaha menyelesaikan konflik akan terbuka tentang apa yang mereka inginkan sambil tetap mempertimbangkan perasaan dan keinginan pasangannya. Dengan jelas dan kooperatif, mereka mencoba mencari sumber konflik. kemudian memahami dan menerima bahwa mereka juga berperan dalam konflik tersebut. Kita akan melihat kasus Jack dan Jill sebagai contoh. Mereka sudah lama menikah, dan suatu hari Jack mengaku pada Jill bahwa ia pernah selingkuh. Tentunya Jill merasa kesal dan terluka. Setelah meluangkan waktu untuk memikirkan perasaannya, Jill meminta Jack untuk melakukan terapi pasangan agar pernikahan mereka tetap berjalan. Jill berjanji bahwa ia tidak akan menggunakan perselingkuhan Jack untuk tetap mendapatkan apa yang ia inginkan di masa depan. Terlepas dari kerumitan dan rasa sakit yang ditimbulkan oleh konflik tersebut, ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan mereka. Dengan catatan bahwa keduanya saling menghormati dan terbuka tapi juga menetapkan batasan seperti yang dilakukan Jill. Hal serupa juga terjadi pada pasangan Ron dan Rory, tetapi dengan hasil yang berbeda. Tidak seperti Jill, Rory menggunakan kesalahan Ron sebagai senjata untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, baik berupa perhatian penuh dari Ron atau hadiah yang mahal. Sementara itu, penyebab perselingkuhan Ron dan jalur rekonsiliasi di antara keduanya sama sekali tidak diperhatikan. Dengan membuat Ron merasa bersalah, Rory telah melakukan pemerasan emosional. Kasus Jack dan Jill, dan Ron dan Rory merupakan dua contoh berbeda yang memperlihatkan bagaimana pemerasan emosional dapat dihindari. Pada bagian berikutnya, kita akan melihat lebih dalam pada situasi korban yang mengalami pemerasan emosional serta dampak yang terjadi setelahnya. Bagian 5. Meski menjadi korban, kita tidak seharusnya membiarkan pemerasan terjadi pada kita. Kita semua rentan terhadap pemerasan emosional. Mungkin ada beberapa dari kita yang jauh lebih rentan karena memiliki sifat-sifat tertentu, seperti misalnya pencari pembenaran dari orang lain, sulit berkonfrontasi, kepercayaan diri yang rendah, dan hasrat untuk menyelamatkan orang lain. Orang-orang dengan sifat ini cenderung mengutamakan kebutuhan pemeras di atas kebutuhan mereka sendiri. Inilah yang terjadi pada pasangan seniman bernama Elliot dan Eve. Elliot merupakan seniman yang cukup sukses. sedangkan Eve baru memulai karirnya. Eve tinggal bersama Elliot pada awal hubungan mereka untuk menghemat uang. Kemudian, saat Eve menampilkan ketertarikan pada kelas desain grafis, Elliot menentangnya dengan keras. Alasannya, Elliot merasa bahwa Eve meninggalkannya dengan melakukan hal baru, bahkan jika Eve berkompetisi dengannya. Pada pagi sebelum kelas Eve dimulai, Elliot menyerangnya secara verbal, Ia menanyakan kenapa Eve sangat bersikeras untuk melukainya dengan cara ini. Eve sempat merasa bahwa datang ke kelas itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Lagi pula, ia baru saja meniti karir. Namun karena tidak mampu menghadapi konfrontasi intens dari Elliot, Eve mulai meragukan dirinya sendiri. Ia akhirnya tinggal di rumah dan keluar dari kelas itu. Seperti yang kita ketahui, pemerasan dapat terjadi berulang kali. Saat kita menyerahkan diri pada pemerasan, kita akan merasa malu serta ketulusan dan harga diri kita seperti ternodai. Oleh karena itu, usaha kita untuk melawan pemerasan menjadi jauh lebih lemah. Inilah yang terjadi pada Eve. Setelah mengundurkan diri dari kelas, ia diliputi oleh kebencian akan dirinya sendiri, kebingungan, dan ketakutan akan tanggung jawabnya dalam membahagiakan Elliot. Sementara itu, Elliot tahu benar cara untuk memaksa Eve agar mematuhi semua keinginannya. Dari sini, kita bisa melihat bahwa meskipun korban pemerasan tidak bisa disalahkan, mereka bertanggung jawab untuk melawan fakta bahwa mereka diperas secara emosional. Untuk kamu yang mungkin meragukan kemampuanmu untuk melawan pemerasan, bagian berikutnya akan memperlihatkan langkah yang diperlukan untuk mempertahankan harga dirimu. Bagian 6 Cara mengatasi pemerasaan emosional Untuk menghindari jebakan pemerasan emosional, kamu bisa mencoba beberapa langkah sederhana ini. Pertama, kamu harus melawan provokasi dari pemeras. Pelaku dapat berusaha menciptakan suasana ketegangan yang membuat korbannya merasa harus patuh dan terus menderita. Untuk menghindarinya, bersikaplah dengan tegas dan luangkan sedikit waktu untuk berpikir. Ucapan seperti, aku gak bisa jawab sekarang, jadi beri waktu aku untuk berpikir. Atau, aku nggak siap untuk bikin keputusan sekarang, nanti kita omongin lagi ya. Dapat menjadi solusi. Meskipun si pemeras mungkin tidak akan bereaksi dengan baik, jangan mudah terpengaruh. Ulangi ucapan itu dan tetap tenang. Ingatlah bahwa waktu mereka tidak mendefinisikan waktumu. Kamu juga punya prioritas yang sama pentingnya dengan prioritas mereka. Kamu bisa mengambil waktu untuk berpikir dan menanggapi konflik dengan kepala jernih. Dengan begitu, kamu bisa mematahkan pola manipulatif dalam hubunganmu. Selanjutnya, jauhkan dirimu dari situasi itu. Hal ini bertujuan untuk mengamati konflik yang kamu alami dari perspektif yang berbeda. Jika kamu kesulitan, tanyakan pada dirimu sendiri. Apa yang pasanganku inginkan? Bagaimana cara ia bertanya? dan apa reaksinya saat aku tidak setuju dengannya kemudian, pikirkan reaksi emosionalmu dan lihat apakah reaksimu menunjukkan kelemahan atau hayalan yang disengaja perasaan seperti, aku akan bertanggung jawab atas kebahagiaannya atau ia membutuhkanku atau hanya aku yang ia punya atau kalau aku menyerah sekarang, ia nggak akan maksa lagi atau aku egois kalau nggak nurutin kemauan dia Itu semua adalah sinyal berbahaya. Jika kamu merasa terkurung, ketakutan, frustasi, kewalahan, marah, atau bersalah, pikirkan penyebab yang memicu perasaan ini. Lalu, apakah si pemeras mengacukanmu, memutar mata, menangis, atau berteriak? Tulis pikiran-pikiran itu untuk langkah terakhir, yaitu hubungkan tindakanmu dengan perasaanmu. Dengan memetakannya, kamu siap untuk mengakhiri pemerasan emosional. Dan sebagai perlawanan terakhir, kita akan melihat dua serangan final untuk mengakhiri siklus pemerasan emosional, yaitu membuat batasan dan berani berbicara. Kita lihat di bagian berikutnya. Bagian 7. Serangan final untuk mengakhiri siklus pemerasan emosional Setelah mendengarkan rangkuman sejauh ini, apakah kamu merasa telah menjadi korban pemerasan emosional? Jika iya, Berarti kamu harus banget dengerin bagian ini untuk mengakhiri siklus pemerasan emosional Pertama, ketahuilah batasanmu Setelah memetakan tindakan pasangan dan reaksimu terhadapnya Lalu menyadari bahwa sikap manipulatif pasangan telah membebani kamu Jangan kesampingkan fakta ini Galilah lebih dalam dan persiapkan diri saat pasanganmu melewati batas Dengan cara ini, kamu dapat menyadari saat ia bersikap kelewatan di masa depan Kamu juga dapat lebih mudah membicarakan batasan yang kamu miliki agar pasanganmu paham akan hal-hal apa saja yang bisa dan tidak bisa kamu toleransi. Pada tahap ini, cara berkomunikasi dengan pasangan juga menjadi aspek penting. Jangan menyerang atau menyinggung perasaannya. Cobalah mengerti situasinya, lalu diskusikan dengan terbuka dan tetap tenang. Ungkapkan penyesalanmu tentang kekesalan yang ia alami, Katakan bahwa kamu paham mengapa ia bersikap seperti itu, serta katakan juga bahwa kamu menghormati opini-nya, tapi kamu tidak akan patuh pada keinginannya. Kamu juga bisa dengan jujur mengatakan bahwa kamu tidak akan merasa bersalah karena melakukan apapun, dan bahwa dunia ini tidak akan berakhir jika kamu menginginkan hal lain. Pernyataan ini dapat mencegah terjadinya perkelahian sambil tetap memastikan keteguhanmu dengan prioritasmu. Terakhir, ingatlah bahwa dibutuhkan waktu untuk mengubah kebiasaan si pemeras serta hubungan diantara kalian. Terakhir, ingatlah bahwa dibutuhkan waktu untuk mengubah kebiasaan si pemeras serta hubungan diantara kalian. Komunikasi yang membaik, batasan baru, serta renungan yang hati-hati akan membantumu untuk tidak lagi menjadi korban pemerasan emosional. Mungkin juga ini saatnya untuk kamu meninggalkan hubunganmu juga diperlukan. Semua tergantung pada seberapa besar usaha yang kamu dan pasanganmu lakukan demi membuat sebuah perubahan menuju hubungan yang lebih sehat dan bahagia. Kita sampai di bagian terakhir dari rangkuman ini. Pemerasan emosional dapat terjadi pada siapa saja dalam hubungan apa saja, entah itu pasangan, teman, atau keluarga. Hubungan yang sehat tidak akan membuatmu merasa bingung, takut, atau terbebani saat menjalaninya. Kamu tidak perlu merasa terkurung atau kewalahan dengan hubungan yang sedang kamu jalani. Dengan mengenali tanda-tanda pemerasan emosional dan dampaknya dalam hidupmu, kamu bisa mulai mengambil langkah untuk membela diri, membuat batasan, serta menciptakan perubahan dalam hubunganmu. Petikan ilmunya, dengarkan kata hatimu. Saat kamu merasa pasanganmu mulai sering menuntut dengan tidak wajar, jangan menutup mata dari sikap yang berlebihan tersebut. Dengarkan perasaanmu dan perhatikan jika muncul reaksi berupa rasa bersalah dan ketakutan. Untuk membela diri sendiri, kamu harus tahu kapan dan kenapa kamu merasa tidak berdaya. Setelah menyadarinya, kamu akan mengerti bahwa kamu tidak berhak untuk merasakan itu lagi. capai diri terbaikmu dengan rangkuman nonfiksi terbaik dari kami. Ikuti kami di Instagram @lazylibrary.id dan Twitter @lazylibraryid serta jangan lupa untuk share rangkuman ini ke orang-orang terdekatmu ya.